0: アツの夫婦関係学ラジオですこのラジオでは僕自身が夫婦関係改善のために行ったことや過去のエピソードそして夫婦関係改善に役立つ著作の紹介などをしています今日は前回からの続きです前回はスティグマによる恥と壊し意ムというもの中核的な恥についてお話をしたんですが今日は<咳>、えっと、恥,恥という感情からどのような、えっと、僕らが逃れようとするのかという逃避行動とそういった恥という感情とどうやって向き合ったらいいのかということそしてその中において夫婦関係に関する関係する部分についてお話をしていきたいと思いますでまずですね恥の感情というのはそれを感じること自体が恥とか痛みにつながるので大体いい自分の中に隠れちゃってるんですよね表に出てくることがないんですだからこそ自分ではなかなか気づけない気づけないからこそ認められないんですよね自分自身が認められない自分の中で認められていない感情だからこそ有害な力を、ま、巻き散らすんだと本書では書かれていますあちなみにこれは前回からネット同様でえっと参考文献はお茶の水女子大学の教授岩壁茂教授監修の著作シェイム池澤さんの根っこにあるものおもとにお話をしていますで例えばですね男性が「バーリりするな!」ってこうね怒鳴ったりするシーンまあここまであからさまにこう感情を爆発する人も今のき珍しいですけどそうじゃなくてもねそこまでじゃないけどなんか何か言われてムッとして黙っちゃってなんか、まあ、明らかにこの人イライラしてるよなっていう時ってあるじゃないですか何か言,いなんか言い返されたりとかしてねなんか意見を言った時に言い返されたりしてこうムッとして「もう生配にするんなよ」みたいな風にこう絶対そう思ってるよなって思う時あると思うんですけど。ここにも恥の感情というのが一瞬だけ顔を覗かせるんですよね。もうちょっと恥ずかしいって。だけどすぐに怒りに切り替わる。でこういった経験って、大なり小なり多くの人はあると思うんですよ。何か言われて一瞬だけ恥を感じて、その後すぐに怒りの感情に変わる。僕もこういう経験あります。で夫婦喧嘩でもこういうことってあると思うんですよね。本当はちょっと恥ずかしいなって、まあ、なんかやっちゃったなみたいな感情だったんだけど、怒りという感情でしか自分の伝えたいことを伝えられなかったそんな経験された方はきっといると思うんですね僕もありますであとですねえっと恥から逃が出るために人が行う方法というのは6つあります怒りだけじゃなくて他にもあるってことですね1つ目は感情の遮断ですねでちなみにこういった恥から逃が出るために人が行っている行動というのをこう把握しておくとなんかその妻とかね。自分の妻とか夫がこういった行動をしている時にあ、これはもしかしてその怒りたくて怒ってとかじゃなくて、恥という感情が原点にあるのかっていうことがわかるので、対応がしやすくなるんですよね。話を戻しまして、一つ目は感情の遮断。例えば家の中のものを壊しちゃったりとかなんかうまくいかない時とかにこれ壊れやすいよねとかこれそもそも設計がおかしくないみたいな風に他人事モードや非,非評価モードになるってやつです。これは僕よくやっちゃうんですよ。こ何かねななんか家の中でも直したりとかする時とか壊し,た壊してるやつ直そうとする時とかにうまくいかない時とか子供のおもちゃ直す時たまにあるんですけどこの間もねアンパンマンのおもちゃ直そうとしたら、ね、音声ユニットが壊れてるのか何のかで全然うまくいかなくてこれはもともとダメだねこの設計がダメだねみたいな風に言っちゃうときは僕すごいあるんですよこれって自分がダメなやつだと思い込むと辛くなるんであえてそういった感情のスイッチを切ってるっていうのがあるんですよねなのでもしあなたの妻や夫も、まあ、同じような言動があるとしたらそれは自分を守るための行動なのかもしれないなって僕は思います僕自身がそうなんですけどいや2つ目は閉じこもるですね恥を感じないために人との関わりを避けることいわゆる引きこもりもそうだと思うんですよね恥の感情は他人との他者との関係の中で生まれるので他者との関係に踏み出さずにいればこれ以上恥を感じることはないわけですよねだけど人との関わりがなければなんだろうなえっと、恥はもちろん生まれたら来ないんだけど恥という感情と向き合うこともできないわけですよね恥という感情は消えることもないだからいくら閉じこもっていっても変わらないんですよね変わらないただこれ以上傷つくことがないというだけで傷ついているという状態から解消される改善されることがない僕24歳ぐらいの時に会社をクビになったことがあるんですよね前話したかもしれないんですけど商社に働いて職転職したんで「すすよよねでうまくいかなかなったんで,すよでお前はこの会社に会ってない」みたいなことを言われて9ヶ月目ぐらいでクビになったんですけど,けど僕としてはこうん自分がうまく仕事ができなかったことに対してものすごい劣等感を感じてたんですね。ダメなやつだあ俺はダメなやつなんだ」って「こんなこともできないんだ」って「普通のサラリーマンができること俺にはできないんだ」っていうすごい劣等感を感じまくってたんですよ。しかもその後3ヶ月間就職先が決まらなくて、しばらく実家に引きこもってたんですよね。この期間も多分3ヶ月ぐらいあったったかな。まあ、ちょっと覚えてないけど、多分3ヶ月から半年ぐらいだと思います。でその間はね、用がなければ外に出ることはなくて、ほとんど実家にいたんですよ。で僕、実家に自分の部屋持ってないんで、引きこもれる部屋自体がなかったんで、家の中のどっかにいるしかないんですけど、家族の視線が常にあるので、それはそれで恥ずかしかったんですよ。自分という存在がすごい恥ずかしかった。仕事をクビになって転職もできない。実家の世話になっていて、このまま先が全く見えない。本当に辛い3ヶ月間だったんですね。だから恥から逃れるために閉じこもるという選択をする人の気持ちはよくわかるんですよ。そして閉じこもったままでは何にもならないということもそこでは学びました。3つ目はですね、過度の自己抑制。どういうことって思うと思うんですけど、えっと、恥ずかしいこと言わないようにしようとか、目立たないようにしようとか、間違いなこと言わないようにしようって、いつも注意深く自分を見張って、コントロールしようとすることなんですね。やりすぎちゃう、自分のコントロールでやりすぎちゃうってことですね。自分を抑え込みすぎてしまうってこと。4つ目はですね、過度の頑張り。いつ,まこれはですね、いつまでも自分はダメだと思ってしまってその考えを消すために必死でこう頑張り続ける寝る時間も削って仕事をして十分に成果を出していたとしてもまだまだダメだという風に自分の内側からの声に駆り立てられてどんどん疲れていっちゃうこれ例えば育休明けで仕事のブランクを取り返そうとして仕事を詰め込みすぎてパンクしちゃうっていうパターンもあると思うんですよね<笑>そんな経験された女性もいると思うんです。もし自分の妻や夫が取りつかれたように仕事をしている場合、もしかしたら過度の頑張りにとらわれているのかもしれません。5つ目は、自分を大きく見せるです。やたら耳を張ったり、もうなんかひたすら名誉を追い求める人っていませんな,なぜそ,そんなことするのか、なぜあるがままの自分に満足できないのか。なぜあるがままの自分を好きになれないのかそれは決して拭うことののできない恥の感覚が心の奥底にあるからからもしれませんこれは僕自身もさっきの話じゃないですけどえと仕事が決まらなくてクビになったと仕事が決まらなくて必死になってなんとか定着先を見つけたんですけどやっぱり僕の根底には恥の感覚がその当時ものすごく強くあったんですね。だからねこうやっぱりなんだろう見栄を張るってことではないけども仕事ができるようにこう見せたりとかひたすら頑張り続けたりとかっていうのはその当時よくやってましたでその,その根本には恥の感覚があるっていうのは今ではすごい分かりますで6つ目はですね「酔いの力を借りるもう忘れたいからもう酒を飲む」ってやつですねこれは僕もやってたんですよこれさっきの話で転職する前のクビになる前の会社で働いたところに毎週末浴びるように酒を飲んでタバコを吸ってで倒れるように寝てたんですよね気を失うように寝ててなんでかってすうと何にも成果を出せない仕事自分の力不足ひたすら辛いだけど毎日もうそれら全てから逃れるための唯一の方法が酔うことでスティグマによる恥も中学的な恥コアシェイムも全て麻痺させることができたんですだけどそれらは決して消えることはなかったんですよねでこのようにして人々は恥から一生懸命逃れようとするんですねあなたの妻や夫がこういった行動をしているとしたらもしかしたらそれは恥という感情から逃げることで自分自身を守ろうとしているのかもしれない単純に相手を非難する前にこの人の心の中では何が起こっているのかそこに想像を回すこと想像をこう働かせることが大事なんだと思うんですねじゃあどうすれば恥の破壊力から僕らは逃れることができるのかというと本書書ではつつのカードが役にに立つといいう,ふうに書かれています1枚目は「そこにいるね」カードなんか優しいですよね「そこにいるね」カード恥という感情が心にあることを認めてあげるってことです自分が認めてあげるあんなけあんな失敗してみっともない情けない誰にでも知られたくないもう人からどう思われるんだろうもう全部なかったことにしたいそんなことをぐるぐるぐるぐる考えちゃうんですけど恥から逃げ回るよりもいっそのことを認めてしまった方が楽になれるんですよね自分の恥という感情はそこにあるってことそしてこうした気持ちは信頼できる人に話すと不思議と気持ちも楽になっていく僕はこれ夫婦でやった方がいいと思うんですよね夫婦ならば話しやすいしあと「あこえそんなこと考えてたの?」っていいうふうにこうお互いの理解も深まるんですよねもう意外にお互い分かってなかった気持ち分かってなかった何考えてたかよく知らなかったってことものすごいあるんであれってお互いの弱い部分を出せていない受け入れられていないからじゃないのかなって思うんですよねお互いがお互いのソフトな部分恥ずかしいと感じることは最も柔らかい傷つきやすい部分じゃないですかそういった部分をお互いにさらけ出して受け入れ合うことができれば夫婦関係というのはもっと深め,深めることができると思うんです。で次は自分を応援カード。人間だから間違うこともあるよ。あの時はあれが精一杯だったよ。誰でも弱い部分があるんだよ。こうやって自分を自分で応援してあげるってことですね。すると自分自身をけなす、シェーミングをしなくなるんですね。自分で自分を愛おしくなる。自分で自分を大切にしてあげるってことです。自分が一番の応援者になるってことですねで僕これ結構大事だと思っててその自信がないで失敗ばかりあ俺ってダメなやつだと思う時あると思うんですけどだけどそればっかりやってると辛くなっちゃうんでなんだろうやっぱりな自分が自分が自分にとって一番応援,応援者になるっていうこと自分は頭の上からちょっと眺めながらあ俺って頑張ってるなそうは言って俺ってまあ欠点もあるけど頑張ってるよって。認めてあげることって大事だと思うんですよね。そしてもし自分の妻や夫が自分自身にシェーミングその恥を植えつける自分自身に対して恥を植えつける行為をしてしまう人ならばと自分が妻や夫の応援者になるっていうのも効果的だと思うんですね。で僕の妻は私はあなたの一番の応援者だからねってファンだからねってことをねたまに言ってくれるんです本当にたまに言ってくれるんですけどそれがすごい嬉しいんですよ。その言葉以上に僕に自信を持たせてくれるものはないんですね。ぜひ勇気を出して妻や夫に応援していること、言葉にして伝えてあげることをお勧めします。きっと何かが変わるはずです。次は私のじゃないカードですね。自分の責任じゃないのに背負い込んじゃってるってことあると思うんですね。でこれもっと深いところで言うと、えっと、昨日お話をしたスティグマによる恥、社会的価値観の恥。子ども自体の虐待とか犯罪被害さまざまな社会的なスティグマこういった外から植え付けられた有害な恥を外に出すってことですねこれは私の恥じゃない私の価値はこんなことは左右されないというふうに何度も言葉にして宣言することを本書では進められてはいますがですけど深い社会的スティグマに傷つけられている場合というのは支援団体とか児童グループカウンセラーととかそういいいいったた助けを借りた方がいいと思います特に同じような体験をして仲間の存在というのは助けになると思いますで次は支えてくれる人カードこれはですね本書では繰り返し書えているんですけど恥の感情を溶かすには自分を肯定してくれる他者の存在が重要になるんですねどんなに大きな恥が心の中にいたとしても自分の価値を認めてくれて何度も繰り返しそれでいいよって肯定してくれる他者の存在こういった存在によって恥の患者は解けていくと本書では繰り返し書かれています多分ここがすごいこうポイントなんだと思うんですよねだからこそ信頼できる治療者や支援者支え,支え合うことができる仲間が必要になるんですね受け入れてもらえて認めてもらうっていう体験の中で取りに足らないつまらない自分が大切な自分誰よりも何よりも大切な自分へとこう変わっていく僕は夫婦こそがこういった自分を肯定してくれる存在になれると日常,日常生活がとても幸せを感じられるものになるんじゃないのかなと思うんですよねで次は「ごめんねカード」ですね誰かに迷惑かけたり傷つけてしまった時って「あ,あんなことをするなんて俺はなんてダメなんだ」ってこう自分を責めちゃう時あると思うんですこれが恥の感情であって自分自身への恥のぶつけシェイミングなんですがこうなってしまうと本当にあった事実とうまく向き合うことができなくなるんですよね人は誰でも間違うもの間違うことは悪いことじゃないそう思うことによってもっと自分に優しくなることが僕は必要だと思うんですよ自分に厳しいと他人にも厳しくなるんじゃないですかそれと妻や夫の言動が実は大したことじゃないのに何だか許せないみたいなふうに思えてきたりするんですよね。だから悪かったなと思ったらごめんなさいと謝ればいいんだし同じことをしないように行動を変えていけばいいだけだと思うんですね。すごい単純な話なんですけどだけど単純に考えられないのは何だろうこの悪いなと思ったら謝ればいい同じようなことしないように気をつければいいっていう。もうすごく簡単な話ですよね。だけどこういうふうに単純に考えられない。ああ、なんてことをしてしまったんだ。俺はなんてダメなやつなんだ。いつも俺はバカだ。ダメだ。ダメだ。ってなってしまう。なんでこう考えてしまうのかっていうのは恥という感情に心がどうしても囚らわれているからなんですよねただた。ただ単純に純粋にこう考えると前に進みやすくなるで。次は今ここカードですね。こんなことをしたらどう思われるんだろう。なんて言われるんだろう。恥の感情にとらわれるとつい先のことを心配しちゃうでそうじゃなくて呼吸を整えて今ここに意識を集中するこう最近よく言われてるやつですよねあの瞑想とかでもよく出てきますよね今ここに集中する自分の呼吸に集中する風とか空気とかあの自分の体が感じているもの今この瞬間に意識を集中する最近多いですよね僕も何だろうなこの呼吸を整えて今自分が感じていることに敏感になるってのはすごい大事だなってもうここ最近すごい感じてます焦っちゃうとねうまくいくこともいかなくなりますからね僕も何度もいろんな決断間違えましたよ焦っちゃって焦ると本当にいつもできることもできなくなっちゃうんですよねだけど落ち着いて自分の感情に振り回されずに冷静に判断したことは大抵うまくいったなって思ったりしますで次は人って色々カードですね、これが最後か「人っていろいろカード」これは恥という感情は結局のところ他者と自分を比べるところから生まれてくるんですね人と違う自分は恥ずかしいこんなことをしてる人は他にいないそういった思い込みが生きづらさを生んでいくでもそもそも人はみんな違いますよね他者と自分との差これは存在して当然のことだと思うんですよなぜならみんな違いますからそれと同じようにこれが正しい絶対でこうでなければいけないという考えもみんなが違う存在ならばそうそれがおかしな考えとってことは分かると思うんですねそれぞれにとってこういうふうにした方がいいというそれぞれの考え方がいくつもあるというだけなのでなのでこうでなければいけない絶対にこうでなければいけないといった思い込みが恥という感情を生み出す物の考え方も感じ方も行動の仕方もみんな違うんですよね。そう思えると夫婦間での些細な意見の違いというのもどうでもいいことと思えるようになってくると思うんですよ。夫婦だからといって何もかも意見が合うわけじゃないと僕は思うんですよで。僕と妻も意見が異なるケースっていくつかあるんですね。でもなんだろうなすごいクリティカルな問題に発展しない限りはあえてそのままにしていることもあるんですよ妻にとっては妻のやり方の方が正しいこともあるしその方法が僕にとっても学びになることもあるで相手を自分と同じ意見にしようとしてだけどうまくいかなくて辛い思いをしているんだったらそれはそれで放っておいてもいいと思うんですよねそういう考えもあるよねって促せるレベルのものだったらそのままでもいいと思うんですそうすることによって2人ともが2人がこう生きることが今までよりもちょっと楽になるんじゃないのかなって生きづらさが消えていくんじゃないのかなって思うんです。はい。ということで、えっと、一旦今日でこのシェイムシリーズは終わりにしようと思うんですが、今までお話をした恥という感情が人に及ぼす影響というのは、夫婦関係においてもよく顔を出す問題だと思うんですね。夫婦喧嘩の中でも出てくるし、相手の行動とか立場、なんでこんなことをすんのかなとか。なななんんんででこんなこととと思思思うううのかなとかって思う時あると思うんですよ夫婦であってもいやちょっと分かんないんだけどお前の言ってることとかいやほんにあんたの言ってることは全然分かんないなんでそんなふうに思うのとかっていう時あると思うんですもしかしたらそういった感情の背景にはこういった恥という感情がここあの心の奥底にはそれがあってそれが原因となってそういった言葉とか感情っていうのを作り出しているのかもしれない。なって思うんですよねはいということで、えー、夫婦関係に関しての、えー、と参考になれば幸いです。でまたちょっと次回からは違う本の解説とかをしていこうと思ってます。この間結構前の放送でメルカリで宮古島からバジルの苗を買ったって話をしたんですけど苗っていうほどでかくなくて芽って感じだったんですけど4つ5つぐらい葉っぱがついてるちっちゃい芽というかミニ苗というか,いうかがティッシュにくるまれて宮古島から郵便で送られてきたんですよねで5つぐらい苗があって植えたんですけど2つがダメになって今3つだけ生き残ってますだけどその3つのうち1つもちょっとダメになりそうで2つだけが元気に大きくな,なってきてるって感じなんでこれがね今僕のデスクの上にあるんですけどめっちゃ嬉しいんですよこう地味に嬉しくてこうなバジリアを育てるのが僕趣味なんですけど夏しかできなかったんですよねでなので部屋の中をあったかくして太陽の日が当たる場所に置いておくと結構育つので,で今年はちょっと秋を過ぎたら家の中に入れて年越しを初めてしてみようかなと思ってますはい、えー、そんな感じで、えー、今回も最後までありがとうございましたまた明日お会いしましょうさようなら